0: is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharoa.
1: Er komt zoveel verzet uit die partijen. Ik moet in één keer niet alleen die grondwetswijziging doordrukken... maar ook zorgen dat er echt gekozen burgemeesters komen. In 1966
2: was het echt nog een heel schimmig
1: proces. Aan de andere kant, in heel veel landen in Europa worden burgemeesters gekozen. En prins carnaval regeert niet.
0: Goed dat je weer bij ons bent... Ik hoop dat uh, ook alles goed gaat met je goede voornemens dit jaar. We zitten nu in week 2 van januari. Dat je al uh, boeken hebt gelezen in plaats van series hebt gekeken bijvoorbeeld. Uh, dat je al naar de sportschool bent geweest. Dat je al een heleboel mensen hebt overtuigd van het belang om te luisteren naar Haagse Zaken. Pim van der Dol en René Moerland. Gaat het met jullie goede voornemens?
2: Uh, nou, die heb ik niet echt eerlijk gezegd. Dus oh. uh, een beetje het antwoord misschien. Oh. Als je, ik vind je het niet... altijd een beetje, een beetje onzin eerlijk gezegd. Als je niet doorvraagt, wil ik wel zeggen dat het goed gaat.
0: Oké, okay, goed. Nou, dit is de afspraak die we meteen hebben gemaakt. René, jij schrijft hier ook voor het eerst aan. ik even uitleggen wat jij precies doet?
1: Ik fungeer als chef van de Haagse Reductie van NRC, dus ik coördineer een heleboel en klets met al onze redacteuren over het werk en bereid het ook voor als we het publiceren, ja. online en in de krant.
0: En je hebt ook al heel lang in Den Haag gewerkt, hè?
1: Ja, nou niet zo heel erg lang trouwens, maar in verschillende periodes, vanaf begin deze eeuw met enige regelmaat, <laughs> inderdaad. Een paar jaar geleden was ik hier ook chef, een tijdje, enkele jaren. En aan het begin van de eeuw was ik hier een aantal jaar politiek redacteur.
0: Ja, gaan en we het straks Ik, over ik he? He? ben ik
2: ook nog geweest, maar... Nou
0: ja. hey, uh, Pim, waar gaan we het over hebben vandaag?
2: Nou, we gaan het vandaag hebben over de benoeming van burgemeesters in Nederland. Hoe dat nu geregeld is en wat daar mogelijk aan gaat veranderen. Want in de eerste week na het kerstreces komt er nu in de Tweede Kamer weer een voorstel terug... om de benoemingswijze van de burgemeester uit de grondwet te schrappen, zeg maar. Dat hij door de kroon wordt benoemd. En dat is een lang gekoesterde wens van D66. Het kan namelijk de invoering van de gekozen burgemeester mogelijk maken... En uh, nou, Rob de Tweede Kamerlid voor D66, die uh, zal dat voorstel uh, de komende week verdedigen. Het is niet uit te leggen dat burgemeesters in
1: Nederland nog steeds in achterkamertjes worden benoemd. Nederland is dan ook een van de laatste landen in Europa waar dat nog gebeurt. En dat terwijl een burgemeester een hele belangrijke rol speelt in jouw gemeente. Hij of zij gaat over de openbare orde en veiligheid. De burgemeester is het gezicht, de ambassadeur van de stad. En burgemeesters hebben de laatste jaren steeds meer bevoegdheden gekregen. Daarom dien ik vandaag namens D66 een wetsvoorstel in om de benoeming door de kroon uit de grondwet te halen. Als dat is gelukt, dan kan Nederland daarna het gesprek aangaan over hoe we burgemeesters in de toekomst willen kiezen. Bijvoorbeeld rechtstreeks door de inwoners uit de gemeente of via de gemeenteraad. Maar de eerste stap is dat we die benoeming door de kroon uit de grondwet
2: halen. En dat is het voorstel dat ik vandaag indien.
0: Ja, een moeilijk woord hiervoor is deconstitutionalisering, hè?
2: Ja, dat is een woord waar ik deze week in al mijn telefoongesprekken echt tien keer over ben gestruikeld met het goed uitspreken. Maar dat is inderdaad de officiële term, dus de deconstitutionalisering van de kroonbenoeming. Ja. En ik kan even, dat is misschien leuk om gelijk te doen, even voorlezen wat er nu in de, in de grondwet staat, dus waar we het eigenlijk over hebben. Het gaat om uh, artikel 131... En daar staat nu de commissaris van de koning en de burgemeester... worden bij koninklijk besluit benoemd. We hebben het eigenlijk dus over de burgemeester... en de commissaris van de koning. We wil het zo straks ook nog even kort over hebben. En uh, die zin in de grondwet, die zou moeten worden gewijzigd. En dan zou er komen te staan... Uh, de commissaris van de koning en de burgemeester... worden aangesteld, geschorst en ontslagen... op een bijwet te bepalen wijze. Krachtens de wet kunnen nadere regels worden gesteld... over de daarbij te volgen procedures.
0: Oké, okay, nou. René...
1: Ja, wat je Rob Jetten net hoorde zeggen van D66... was voor een d 66 er misschien wel de belangrijkste zin die je kunt uitspreken. Dat hij een voorstel ging indienen om een gekozen functionaris in Nederland uh, te verkrijgen. In dit geval de burgemeester. En trouwens ook de commissaris uh, van, uh, van de Koning uh, zou uh, uit de uh, grondwet uh, ja. uh, gaan. Maar het interessante is um, dat het, hoe hij het zei. Namelijk in twee stappen. Eerst uit de grondwet en dan kijken hoe we het gaan doen. Uh, daar zit een hele geschiedenis achter. D66 is ervoor opgericht om het bestel op te blazen, ooit in uh, 1966.
0: We hebben het spotje van Van Mierlo. Daar wil ik even naar luisteren. Het was het allereerste spotje van D66 op de televisie.
3: Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Maar we wisten niet hoe. Ja, D66 hebben we opgericht. Democraten 66. Vraag niet hoe en met welke zorgen. En hoe vlug het moest. Omdat er weer het kabinet struikelde. En de verkiezingen vervroegd werden... En hoe we alle vurig bleven geloven in ons plan. Tja, ons plan. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Ons plan voor vernieuwing en verjonging. Voor doorbreking van het oude, vastgeroeste partijpatroon. Ik moet proberen het goed te vertellen. Wel grappig woord, eigenlijk
2: partijpatroon dat hij hier gebruikt, van, uh, dat hij tegenwoordig heel erg het woord partijkartel hoort. Want dat wordt ook in deze discussie over de burgemeesters overigens uh, heel vaak gebruikt. Nu eigenlijk door een van deze 66 grootste tegenstanders uh, Forum voor Democratie. Maar we horen hier eigenlijk dat uh, D66 in uh, 1966 ja, die mening had, hè, dat het een uh, partij patroon was. Nou, ja, en je hoort ook twee andere dingen. Je hoort hmm. dan de invloed van de kiezer
1: en je hoort uh, partijstelsel uh, dat uh, steeds maar hetzelfde blijft. Ja. En uh, nu bijna 50 jaar later is het. D66 is eigenlijk nog altijd niet gelukt om een echte verandering in het Nederlands democratisch bestel door te voeren. Eh, ondanks allerlei pogingen. Precies, de enige kroonjuwelen kram... eigenlijk. Die, ja. ja, en soms nemen ze dan een tijdje wat meer afstand ervan en dan zeggen ze was toch minder belangrijk. Maar aardig nu is om te beseffen dat de gekozen burgemeester veel belangrijker is, historisch gesproken, voor D66 dan bijvoorbeeld zo'n referendum.
0: En dat is dat wel een
1: verschil met. Het is best woorden. grappig, want ja. uh,
0: zeg maar, uh, baseer ik me even op de mediawerkelijkheid van de afgelopen tijd. Waarin we zagen dat hè, D66 levert ja. een van de belangrijkste punten in met de. Toen referendum. werd het ook heel
2: veel inderdaad een kroonje wil gaan doen. Maar D66 was niet inderdaad vanaf de oprichting uh, daar een warm pleitbezorger van. Uh, volgens mij was Familiello oorspronkelijk zelfs tegen. weet niet of jij dat weet, René. Er, is, er is altijd, zijn altijd stromingen in die partij ja. geweest die hebben gezegd we
1: moeten geen referendum doen. Kijk, het, het aardige is inderdaad, het is heel aardig dat D66 laat dat gebeuren. Dat ze zeggen nou, het belangrijkste referendum leveren ze in, et cetera. Maar even terug naar die gekozen burgemeester en hoe belangrijk dat voor ze is. Uh, ze hebben eigenlijk sinds de oprichting gekozen functionarissen. overigens niet dus alleen de burgemeester, maar eigenlijk ook uh, de premier, uh, de commissaris van de koning, noemen ze daar altijd bij. Hè? Niets gelukt op geen enkel niveau. De gekozen burgemeester was dan af en toe wel dichtbij. In 1974, in het eerste kabinet Den Uyl, waren er al stemmen die dat wilden doorvoeren. Nou, mislukt bij de grondwetswijziging in 1983. En de nieuwe kans kwam dan in kok 2, paars 2, waar D66 deel van uitmaakte. En toen ook een voorstel uh, indiende om de, in ieder geval de benoeming van de burgemeester uit de grondwet te halen. Nou, Zo'n grondwetswijziging is een heel werk, duurt heel lang, moet je twee derde meerderheid voor hebben, moet twee keer over gestemd worden. Beide, keer. In
0: beide kamers twee keer? In
1: beide kamers twee keer. Waarom is dat ja, eerst, eerst eigenlijk... Eerst per, in, oh. In, het, het gaat om, om die tweederde meerderheid, is nu nodig ja. in de tweede lezing. Ja. Inderdaad, goed dat je dat zegt. Onze directeur uh, Binnenlandse <laughs> Zaken is perfect op de hoogte van alle constitutionele <laughs> omstandigheden. Dus dat, dat betekende dat na het verdwijnen van het tweede Paarse kabinet. D66 eigenlijk dichtbij was. Er moest nog één keer gestemd worden. met tweederde meerderheid in beide kamers. over het uit de grondwet halen van die uh, burgemeester. En toen gebeurde iets interessants. Ten eerste was toen de grote. Uh, revolte van de ontevreden kiezer Tuin was al geweest. En had ertoe geleid dat VVD en CDA, geheel nieuw voor die partijen, in 2002 hadden ingestemd met direct gekozen burgemeester. Hadden ze beloofd aan de LPF. Aha. Maar dat kabinet viel na acht maanden. En wie kwam er toen voor in de plaats? In het tweede kabinet Balkenende T66. En die hadden toen een historische kans om de gekozen burgemeester binnen te halen. Hadden alleen nog die grondwetswijziging nodig en dan een pakket. Ton de Graaf, de 66-leider, werd minister. En die dacht, ik moet doordrukken. Ik vertrouw, die ze, ik vertrouw ze niet.
0: Minister van bestuurlijke vernieuwing, Bestuurlijke hè?
1: vernieuwing. Ik moet doordrukken. Er komt zoveel verzet uit die partijen. Ik moet in één keer niet alleen die grondwetswijziging uh, doordrukken. Maar ook zorgen dat er echt in 2006, was het dan waar de volgende verkiezingen, gekozen burgemeesters komen. En die maakten een plan waar notabene de, de leiders uh, van de politieke partijen op dat moment mee van de grotere partijen. Bos was voor de rechtstreeks gekozen burgemeester van de PvdA. Balkenende was er eigenlijk tegen, maar die stemde in. Die vond het niet zo'n belangrijk punt. Van Aartsen uh, in de Kamer bij uh, uh, VVD was voor. Uh, en toch ging het mis. Uiteindelijk leidde dat tot de nacht van Van Waarin de PVDA-fractie in de Eerste Kamer zich keerde tegen het eigen standpunt van partijleider Bos in de Tweede Kamer. En die grondwetswijziging niet aan de tweederde meerderheid. Op de PVDA zat toen in de oppositie, maar omdat er een tweederde meerderheid nodig was, waren de stemmen van die partij nodig om de weg vrij te maken voor die hervorming.
0: Het resulteerde uiteindelijk dus in die nacht van Van
4: Ik wil met u van weddenschap afgaan... dat we volgend jaar in Nederland burgemeesters kiezen. Nou, het is al lang bekend dat een grote meerderheid van de bevolking zegt... Uh, geef ons maar de gelegenheid om zelf onze burgemeester uh, te kiezen... in plaats van dat ergens in Den Haag mensen dat voor ons doen. Ik heb zeer sterk de indruk... dat de Partij van de Arbeid vanaf dat men s ochtends... Uh, de Eerste Kamer betrad, wist wat men ging doen.
3: We zijn er nog niet uit.
4: Ik hoop dus dat uw Kamer uh, met voldoende meerderheid... dit wetsontwerp wil aanvaarden.
3: Wij stemmen dus tegen.
4: Maar betekent dat dat u zich moet beraden op uw positie morgen? Per definitie uh, ga ik eerst eens een goede nacht slapen. Ik wil niet s ochtends in de spiegel kijken en denken bij mezelf... ik ben minister van en Koninkrijksrelaties.
0: Ja, en de volgende dag stapte Tom de Graaf op... Als minister. Ja, Jij was echt. hier toen als verslaggever, hè?
1: Ja, ik was daarbij, bij, uh, bij die nacht inderdaad. Ik heb toen ook een paar weken later Ton de Graaf nog geïnterviewd. Ik geloof dat er boven dat stuk stond. Ik uh, staar niet uit het raam en ik ben gelukkig. Uh, dank <laughs> u, zoiets. Ik slaap goed, geloof ik. Dat was um, een beetje gelogen waarschijnlijk. Hij ja. speelde uh, nonchalance, maar hij had wel de grote slag verloren.
0: Maar Ton de Graaf werd toch zelf uiteindelijk ook burgemeester van Nijmegen, als ik het goed heb?
1: Dat klopt. Hij was de zoon van de burgemeester van Nijmegen. Hij heeft een uh, politieke leven lang gestreden voor het invoeren van de gekozen burgemeester. En uh, toen hij op zijn 47e uitgerangeerd was, en dat was totaal mislukt, heeft hij nagedacht wat nu. En toen is hij inderdaad benoemd burgemeester van, burgeme, van, uh, van Nijmegen
0: geworden. En bleef hij zijn standpunt wel houden al die tijd?
1: Ja, hij heeft, toen, hij heeft daar natuurlijk ook kritische vragen over gekregen. En hij heeft toen ook gezegd inderdaad van... Uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik dan niet burgemeester wil worden... omdat die procedure nu helemaal is, maar ja, ik ben nog steeds voor de gekozen
2: burgemeester. Uh, ja. Maar ik moet het er nu mee doen. Ik sprak Ton uh, de niet zo lang geleden nog even in de Eerste Kamer en uh, hierover. En hij had geen zin om er al echt uitgebreid uit op terug te blikken... en nu weer een standpunt in te nemen. Maar hij zei nog wel van... Uh, nou, er ligt nog een heel mooi wetsvoorstel uit 2005 klaar. Overigens zei hij bij zijn vertrek als minister na zijn mislukking als
1: minister van uh, bestuurlijke vernieuwing... meteen al, ja, misschien ben ik toch wel meer bestuurder dan politicus. En bovendien was zijn partij... Uh, had toen gewoon gezegd van, nou, dan maar geen bestuurlijke vernieuwing... en wij blijven gewoon in het kabinet zitten. Dat was voor hem natuurlijk, hoewel hij dat ontkende... waarschijnlijk ook een teleurstelling. Overigens werd zijn opvolger toen Alexander Pechtold. Dat vond hij wel heel fijn, want dat vond hij een groot politiek talent. Veel meer dan de toenmalige leider Dietrich. Nou, en nu is uh, Pechtold eindelijk op het punt waar Tom de Graaf toen was. Ja. Wat nu weer... Grondwetswijziging. 13 jaar later. Ja, ja maar nu pakt D66 het dus heel anders aan. En dat is het aardige aan, uh, aan die zin van Robiette uh, laatst. Wat D66 nu dus niet doet, wat Olengren als minister ook niet doet, is uh, zeggen: uh, we koppelen die grondwetswijziging
2: meteen aan een wetsvoorstel. En dat maakt het ook een beetje abstract. Dus het is nog niet gelijk duidelijk zeg maar, hoe de burgemeester dan in het vervolg zou moeten worden benoemd. Dus eerst deze grondwetswijziging doorvoeren. En daarna uh, wil D66 en ook het kabinet dus een debat over wat is de goede vervolgstap. Hè? Dus op welke manier moeten we de burgemeester dan uh, wel benoemen. Ja. En daar zijn, ook, uh, nou ja, daar zijn wel verschillende varianten mogelijk. Maar aardig is even dat, je, dat je daar de politieke strategieverandering van D66 terugziet.
0: Ja.
1: D66 probeert nu de tactische fout van Tom de Graaf van toen fout te maken. Door meteen te veel tegelijk te willen en niets toe te geven aan andere partijen. Is het helemaal mislukt?
0: Dus dat is het grote verschil. Want dat was inderdaad nog wel mijn vraagje bij. Dat is dus het grote verschil met 2005. Toen wilden ze meteen al de vervolgstap erbij uh, doordrukken. En nu zeggen ze: eerst maar eventjes uh, de kroning uit de grondwet halen. Want eventjes om het in te kleuren om het duidelijk te maken, hoe werkt het nu? Amsterdam is bijvoorbeeld op zoek naar een burgemeester. Wat gebeurt er dan, ja. nu
2: nog? Nou, nu is het zo dat uh, de gemeenteraad in de praktijk... al een hele grote rol heeft gekregen bij het benoemen van de burgemeester.
0: Dat is al zonder de wet gebeurd, dat is vanzelf gegaan.
2: Ja, dat is eigenlijk in de, in de praktijk veranderd. Hè. Heel lang geleden, dus uh, dat noemde een burgemeester uh, van D60... mij deze week nog, Ono van Veldhuizen uit Enschede die zei van ja, hé, in 1966 was het echt nog een heel schimmig proces... waarbij echt van boven gewoon uh, in Den Haag bekonkeld werd van... oké, okay, dit wordt de nieuwe burgemeester in die plaats.
0: Achterkamertjes.
2: Ach, echte achterkamertjes. Nou, dat is eigenlijk al verdwenen... doordat uh, sinds eigenlijk 2002 de gemeenteraad een, uh, een veel grotere rol heeft. Dus er uh, is gewoon, als er een nieuwe burgemeester nodig is... komt er gewoon een, een uh, profielschets. Ook in overleg met de bevolking gaat dat nu al uh, vaak... Die heeft dan inspraak. Uh, nou, Vervolgens komt er een vacature. Uh, kunnen mensen gewoon op solliciteren? Jij en ik ook. Uh, ja, volgens mij dat is gewoon mogelijk. Het is gewoon een openbare vacature. Uh, je ziet ook de laatste jaren dat er steeds meer partijloze burgemeesters komen. Dat, uh, dat, 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 uh, de, het is dus niet meer per se nodig dat je echt van een politieke partij bent. René,
0: ik zie jou glunderen. Wil je solliciteren als, voor Amsterdam? of? Uh, <laughs> Ik nee, ik had ook. geen
2: plannen. Maar ik, nee, ik wilde eigenlijk zeggen... dat was ook niet de reden dat ik
1: glunderde. Maar het was grappig. Ik was meer een ironische glimlach, eerlijk gezegd. Ja. Omdat uh, uh, juist uh, deze week... de, uh, de, de tweede week van het, uh, van het jaar 2018... de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft bekendgemaakt... Hoe, uh, waar de burgemeesters vandaan komen op dit moment. En dan blijkt... Dat meer dan twee derde van alle burgemeesters gewoon nog altijd lid zijn ja, van de VVD, dat is nu de ja. grootste partij, CDA en PVDA. Terwijl als je ja. kijkt naar hoeveel stemmen uh, die partijen lokaal halen, dan zijn ze veel, veel, veel kleiner. Wat ook nog blijkt, uh, is dat uh, 80% van de burgemeesters man is van die partijen. Ja. En dat lokale burgemeesters, uh, uh, burgemeesters burgemeester van lokale partijen, afkomstig van lokale partijen, vaker vrouw zijn en partijloze ja. burgemeesters ook. Dus solliciteer vooral u beiden. Maar hoeveel kans je maakt als je niet ja, lid bent nee, van, dat, van die partij... Dat, is maar wat zegt dat ook over helemaal dat waar.
0: partij... Hoe noemde Van Mierlo het? Partij, niet partij. patroon. Ja, dus ja,
2: het is natuurlijk gewoon zo dat
1: het bestuurlijk
0: klikken.
2: Nederland... bestuurlijk hmm. Nederland bestaat natuurlijk vooral uit mensen... die dit zijn nog steeds hmm. van een politieke partij. Dat is natuurlijk zo. Dat is traditioneel zo geweest. Dus de meeste burgemeesters, inderdaad, veruit de meeste... Worden nog, uh, ja, zijn nog vanuit een partij afkomstig... en komen zo op die positie. Um, maar goed, de, de gemeenteraad: he, als er dan een aantal kandidaten hebben gesolliciteerd, dan uh, wordt er een vertrouwenscommissie gevormd in de gemeenteraad. Uh, die doen dan uh, een voordracht, vaak van twee kandidaten met één voorkeurskandidaat. Van wat ze zeggen: Oké, okay, dit vinden wij de beste kandidaat. En dat neemt de minister dan in de praktijk uh, ja, eigenlijk altijd over. Uh, dus zo werkt, uh, ja, zo werkt de, de benoemingswijze op dit moment.
0: En wat ja. verandert er straks dan?
2: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe ja. gaat het debat zich de komende jaren natuurlijk, uh, ja, moet daarover verder gaan. Oké, okay, de, maar debat uh, het debat gaat het kan, dus uh, nog verder.
0: Maar ja. als het uit de grond Misschien werd, verandert
2: ik. er wel niks. Het, het zou kunnen dat er niks verandert. Eén ja, uh, stapje dat, natuurlijk. Uh, namelijk dat
1: de koning niet meer zijn handtekening ja, hoeft te zetten. Een wel een wetsbesluit. maar ja. niet onder de, onder de benoeming van de burgemeester.
0: Heeft hij het ooit tegengehouden? Of zij hiervoor? Hoe groot is die rol? Is het louter symbolisch?
1: In ieder geval, wel. ja, zeker wel. Ja, misschien ja. dat het ooit gebeurd is, dat zou ik je niet durven zeggen. Maar, dan maar in de verre, verre niet. geschiedenis ja.
0: dan. Ja, want mm. Wat ik wat ik hier nog wel in zat mm. bij is... is de rol van de koning... die steeds kleiner wordt. Want hij is natuurlijk al uit de formatie gesloopt. Zijn, 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 zijn rol. Ja. Dus hoe symbolisch ook nu zijn handtekening... als dit er echt doorheen komt... ook niet meer. Wat zegt dat eigenlijk over... ja, hoe belangrijk de koning nog is in dit soort
1: um, gevallen? Ja, de, 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 het koningschap wordt langzaam... maar zeker leger... wat dat betreft. He. Willem-Alexander heeft ooit... er was hier nog geen koning gezegd... als het alleen nog maar lintenkrippen is... dan wil ik het eigenlijk niet. Nou, we komen maar daarna die heeft hij vooral, ja, heeft daarna ook gezegd... van, ja, wat ze ook besluiten, ik doe daar aan mee... want uh, dat is mijn rol, ik wil geen invloed hebben. Het aardige is wel... eigenlijk zie je... de Nederlandse democratie heeft binnen Europa... een tamelijk typische patroon... omdat Nederland een van de weinige landen is... waar kiezers... Uh, eigenlijk nooit rechtstreeks... voor een sterke uitvoerende macht stemmen. Het moeten altijd coalities worden gevormd... op grond van een vertegenwoordigend lichaam. Een gemeenteraad, provinciale staten of, de, of het parlement. En op elk niveau heb je ergens een niet gekozen functionaris... die het hart is van de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat. Die moet de orde bewaken mm -hmm. op ...formeel, maar dat is inderdaad een heel uitgeklede positie... ...is dat de koning landelijk natuurlijk... ...en de commissaris van de koning provinciaal... ...en de burgemeester is dat lokaal. Mm -hmm. Dus als je die burgemeester een gekozen positie geeft... ...en trouwens ook de commissaris van de koning... ...dat zit ook in, dit, uh, in dit, uh, deze deconstitutionalisering... ...ik schrijf eigenlijk zelf ook uh, voorstel... Uh, ...dat betekent dat dat je die benoemde laag... Zeg maar, ...uit het systeem houdt, haalt. Je krijgt dus dan op het lokale niveau... Nog even afgezien van wat precies de procedure wordt voor de verkiezing... krijg je dan een, een rechtstreekse invloed van de kiezer... op een of andere manier, via de gemeenteraad of via een directe stem... op de verkiezing van de uitvoerende macht. En dat is echt heel nieuw voor Nederland. En dat is eigenlijk de grote verandering... Op, op lange termijn zou je kunnen afvragen... zou de koning zich
2: misschien achter de oren moeten krabben en zich afvragen... of dat ook voor hem iets betekent. Ja. Maar dat is nu nog niet aan de orde. En het zou de, hè, stel dat de burgemeester gekozen zou worden... Het zou de rol van de burgemeester ook ja, heel anders maken... dan ten opzichte van hoe die nu is. En daarom is er ook wel veel verzet tegen een eventuele verkiezing. Hè. De, de burgemeester is nu eigenlijk helemaal geen politicus met een eigen programma of die uh, he, heel veel uh, invloed heeft op beleid... heeft niet echt eigen portefeuilles. Ja. Hij heeft een hele onpartijdige en uh, neutrale rol binnen, binnen het bestel. Ja, en dat zou, als je een burgemeester rechtstreeks wil laten kiezen dan toch heel anders worden. Ja. Dat roept allerlei vragen op over of hè, een rechtsgekozen burgemeester... wel zomaar uh, inpasbaar is in hoe wij de lokale democratie nu geregeld hebben. Daar zijn ja. ook twijfels over bij, bij veel partijen. Ja,
0: bijvoorbeeld ook bij burgemeester zelf. Oud-minister van Middellandse Zaken, nu burgemeester van Alfre aan de Rijn... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Liesbeth Spies. Die reageert een tijdje terug bij Nieuwsuur. Als burgemeester sta je echt boven de partijen en dat is cruciaal om die functie ook heel goed in te kunnen vullen. En ik vind het juist een voorrecht dat ik kroon benoemd door de raad eh, voorgedragen dat werk zo objectief mogelijk en boven die partijen staand eh, kan doen. Bij het uitoefenen van hele belangrijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Op het gebied van integriteit moet je soms ook als burgemeester nare dingen kunnen doen. Weet je soms dingen van mensen waar die stevig ingrijpen kunnen vereisen. En dan is het prettig, vind ik het prettig, dat ik daarmee mezelf niet af hoef te vragen... of dat ik de volgende keer wel weer gekozen ga worden door die inwoners van die gemeente. Pim, jij hebt meer burgemeesters gesproken. Hè? Hoe Denken die ja. er dezelfde manier over of zijn er ook voorstanders?
2: Nou, er zijn natuurlijk wel voorstanders te vinden, ook onder de burgemeesters. Zijn dat allemaal d ers uh, nee, 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 grappig genoeg uh, sprak ik deze week met een aantal D66 burgemeesters. En uh, ik had heel veel moeite, frappant genoeg, om uh, D66 burgemeesters te vinden... die willen pleiten voor de gekozen burgemeester. Oh ja? Ja, uh, want je ziet ja, heel veel van, van die burgemeesters... Die, uh, ja, die, die, die zijn dus op dezelfde manier gaan denken als burgemeesters van andere partijen. Beetje wat Spies net uitlegde, hè, dat uh, de burgemeester echt juist die, die onpartijdige, niet-politieke rol moet hebben. En dus ook heel veel D60-burgemeesters uh, uh, vinden dat inmiddels. Ik heb ze niet allemaal kunnen bellen, helaas. Dus we hebben geen totaalbeeld, maar. Ik
0: vind het uh, altijd wel een beetje ingewikkeld, niet-onpartijdige. Ze horen toch bij een partij? Dus ja, dus ik, ja dat snap ze, ze ik zijn niet wel.
2: Dan. De meesten hebben natuurlijk. Uh, lidmanschap van een politieke partij. Maar ze zijn natuurlijk niet, we zitten daar niet voor hun partij. Burgemeester is echt een ja. neutrale functie.
1: Kijk, het is voor burgemeesters, dat zegt Lisbeth Spies ook, natuurlijk heel prettig. Die positie van een benoemde burgemeester die zich niet afhankelijk hoeft te ja. maken van in ieder geval de mening van of het dus een eigen partij is of een andere meerderheid in de gemeenteraad. Dat is, zoals Pim net beschreef, ook weer niet helemaal het geval. Want uh, sinds enige jaar kan de burgemeester ook zeggen wij willen... Kan de gemeenteraad ook zeggen, wij willen af van deze, bur deze burgemeester. En dan is de praktijk dat hij ook niet kan blijven. Ja. Dus die politisering van de burgemeesterschap vindt al wel plaats. Dat is, dat is zeker zo. Maar we, het grappige is, we zitten hier wel bij het hart van het probleem. Hè? Want we hebben het een beetje gedaan alsof het alleen maar een D66 hobby was, die gekozen burgemeester. Maar er uh, werd ook al een paar keer naar verwezen dat eigenlijk al jaren uh, de... Uh, onderzoeken aangeven dat de meerderheid van de kiezers... heel graag meer te zeggen zou willen hebben... en ja. ook zelf burgemeester zou willen kiezen.
2: Ja, ik, ik heb nog wel twee leuke cijfers. Uh, uit een recent onderzoek, of redelijk recent... dat kwam is anderhalf jaar geleden gehouden... Uh, over wat, wat burgers in Nederland van, uh, van de burgemeester mm. denken... Uh, bleek inderdaad dat um, de tevredenheid over de burgemeesters van nu is heel groot. Een op de tien zegt maar ik ben ontevreden over mijn burgemeester... Dan zou je kunnen denken, oké, okay, nou, dan is de burger waarschijnlijk ook misschien wel gelukkig met het huidige systeem. Maar dat is dan toch weer niet zo. Want zes op de tien burgers zouden dus graag wel de burgemeester rechtstreeks willen kiezen. Dus de steun onder de bevolking ja. is. Uh, en, dat is en dat is al jaren zo. En het grappige is
1: ja. dat je dus de steun onder burgemeesters, om zelf gekozen te worden, is een stuk kleiner. Ja. Zij vinden hun positie prettig. Ja. En inderdaad, wat Pimel eerder beschreef. Als je voor een ander model gaat kiezen, moet je ook over de bevoegdheden gaan nadenken. Ook vergelijken met andere landen, et cetera.
0: Er zijn burgemeesters die bang zijn dat zo'n beetje iedereen eh, burgemeester kan worden... op het moment dat je het te transparant maakt, zou je kunnen zeggen. Of te open maakt. Bijvoorbeeld Rombouts van Den Bosch.
4: Stel je eens voor, in deze carnavalstad, dat Prins Carnaval. Fantastische man, hoor. Eh, of mijn collega van Oeteldonk. Dat die, een hele populaire man, gekozen wordt tot burgemeester zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, de vraag is of zo iemand die heel veel feest met uh, een vaste groep
2: van vrienden... of die uh, wel voldoende afstand kan houden om in te kunnen grijpen als het nodig is.
0: Ja, kan ik me ja, iets veel, voorstellen? veel
2: burgemeesters zeggen natuurlijk, en dat is natuurlijk niet helemaal onterecht... burgemeester is ook een vak. Dus als iedereen zich zomaar kandidaat zou kunnen stellen... Uh, ja, dan heeft dat wel bepaalde risico's natuurlijk. Uh, zeker uh, per populaire mensen in een gemeente praatjes maken, zij wordt dan wel eens voor gewaarschuwd, de populaire voorzitter van de voetbalclub. Uh. Kijk, uh,
1: ja. de kans dat uh, de benoemde burgemeester, dat een, een Prins Carnaval de burgemeester wordt benoemd, uh, door uh, um, de minister uh, op voordracht van de gemeenteraad... is misschien niet zo groot. Aan de andere kant, in heel veel landen in Europa... Uh, worden burgemeesters gekozen. En uh, Prins Carnaval regeert niet in Europa. De kiezer heeft natuurlijk ook wel weer een afweging... over wat voor burgemeester willen we hebben. En hij zegt eigenlijk, die kiezer neem je niet zo serieus. Want die kiest een of andere feestneus. Dat is natuurlijk ook een heel interessant argument voor een burgemeester.
0: Ja, een beetje een arrogante opstelling zou je ook kunnen zeggen. Zou
1: je zo kunnen zeggen. Maar het, het hart van het probleem zit hier. Degenen die uh, uh, benoemd worden, uh, die vinden dat prettig. En degene die hun de stem mogen uitbreken, die zouden zelf wel meer invloed ja. willen hebben. Ja. En daarom worstelen ook andere partijen dan D66 er
2: wel permanent mee. Het is natuurlijk ergens, ook wie niet moet, we in het achterhoofd houden niet heel verrassend dat de meeste burgemeesters, die natuurlijk functioneren binnen het huidige systeem, eh, niet voor een verandering zijn. Dat is natuurlijk ook ergens niet heel verrassend.
0: Niet per se een D66 hobby inderdaad, want we hangen het wel op aan D66. Maar ja, het is natuurlijk meer partijen die zijn voor, want als ik het goed begrijp, dan komt het nu makkelijk door de Tweede Kamer, maar ook door de Eerste Kamer.
2: Nou ja, of krijgen we, we een nacht van. Uh, we hebben het nu dan anders. echt weer. Dan gaan we nu dus terug naar de steun voor die grondwetwijziging, ja. die nu eerst nodig is om eventueel een vervolgstap te ja. nemen. Uh, daarvoor is de te verwachte steun in de Tweede Kamer inderdaad heel groot. Um, er is nu twee derde meerderheid nodig. Nou, volgens mij is alleen uh, de SGP sowieso uh, hier uh, mordicus tegen. Uh, en de ChristenUnie, daar is het nog eigenlijk onduidelijk van hoe die zich nu precies gaan opstellen. Die zijn niet per se gebonden aan steun hiervoor. Maar het staat dat toch in de... hun
0: eigen regeerakkoord?
2: Ja, maar het is, nou, nee, dat is een beetje uh, ingewikkeld. Maar in het regeerakkoord staat eigenlijk niet zoveel meer als dat uh, D66-kamerlid Jetten dus mocht doorgaan met het behandelen van deze grondwetswijziging, Maar binnen de coalitie zijn niet, geen afspraken gemaakt. Okay. over. Maar de ChristenUnie is niet nodig voor die tweederde meerderheid. Dus wat dat betreft is dat niet eens uh, super relevant. En in de Eerste Kamer, uh, daar wordt het wel spannender... want daar heb je met tweederde meerderheid uh, ja, 51 van de 75 zetels nodig. En daarbij is het eigenlijk cruciaal wat het CDA gaat doen die in eerste lezing uh, in de Eerste Kamer uh, tegen hebben gestemd. Oh. Uh, en de grote vraag, en ik kon het Kamerlid dat daar over ging of over gaat... en de vorige keer ook behandeld heeft, uh, nog niet bereiken deze week... We zat op Aruba. Uh, maar de grote vraag is eigenlijk wat het CDA nu voor positie gaat kiezen.
1: Valt er al
0: een kan... beetje over te speculeren? Nou
1: ja. nou, het aardige is ja. wel dat het argument van de CDA-fractie destijds was. We stemmen nu over het uit de grondwet halen van de benoeming van de, uh -huh. van de burgemeester. Maar we weten niet wat er voor in de plaats komt. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Sterker ja. nog, de tactiek van D66... waarvan we niet moeten onderschatten hoe belangrijk het is voor ze is... de gekozen burgemeester is, denk ik, belangrijker dan het referendum. Uh -huh. uh, maar de tactiek is anders... Ze willen namelijk nu juist, juist om niet te fouten om de graaf te ja. maken... eerst ja. die, die dat uit de grondwet halen en daarna gaan discussiëren over welke vorm je krijgt. Ja. Dat was dus precies het bezwaar van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. En de CDA-fractie in de Eerste Kamer wordt nu gevraagd uh, dat bezwaar in te slikken... en dan ja. met een open oog te kijken naar de discussie die daarna op zal volgen. Wat wel uitmaakt is dat Buma zich per regeerakkoord heeft... Dus de CDA-leider in de Tweede Kamer en de partijleider van die partij. Zich heeft gecommitteerd aan deze grondwetswijziging. Hij is overigens zelf, uh, hoewel zijn partij dat niet in het verkiezingsprogramma heeft staan... ...heeft zich in het verleden ook uitgesproken
2: voor ja. een uh,
1: Maar hij gaat niet over de
0: Eerste Kamer?
2: Nee, klopt. De Eerste nee, Kamerfractie goed, is het de... natuurlijk strikt genomen. Niet, niet gebonden aan het regeerakkoord. Desalniettemin zou het nu wel heel vergaand zijn natuurlijk... ...als de CDA-fractie in de Senaat als coalitiepartij dit echt om zeep zou helpen. Het zou heel ver gaan, maar ja. Het
1: is, dat kan wel, het is, dit is nou is precies wat
2: er in de nacht van
0: Fontaine gebeurde. Uh, dat was zo zo de uh, Bos
1: die wel wilde meeting. van de PvdA ja. en zijn eigen partijgenoten in de Eerste Kamer, die gingen toen niet mee. Precies, en nu dus. heeft de PvdA nog steeds die worsteling, maar goed, zij zijn nu minder belangrijk. Een aantal kritische Kamerleden, de Eerste Kamer, zijn ook verdwenen daarover.
0: Maar Alongren kan zomaar de nieuwe Tondegraaf zijn, als ik even dat, het dat dat kan helemaal doortruk. Ze proberen
1: een andere aanpak uh, te doen, maar ja. het is wel de vraag of D66 het zal accepteren als die grondwetswijziging, en niet doorkomt en daarna zelfs nog hoe ze ermee om zullen gaan als het uh, ja. niet uh, uh, mogelijk blijkt om een meerderheid, een gewone meerderheid te vormen voor een of andere
2: manier van gekozen burgemeesterschap. Ja, wat Ollongren precies gaat doen is nog de vraag, hè, want uh, D66 uh, in de Tweede Kamer behandelt nu de, dit wetsvoorstel hè, en vervolgens zou het dan aan, aan de minister zijn, mm -hmm. dus aan minister Ollongren. Uh, om, uh, ja, om, een, om een vervolgstap te nemen. Uh, en ik heb begrepen dat... Uh, nou ja, het nog, ze hebben nog niet een plan uitgedacht op het ministerie... van we gaan uh, per se voor deze variant kiezen... of dat verder uitwerken in een wetsvoorstel. Maar het is wel de verwachting dat Ongren ja. een initiatief gaat nemen. En ja. hoe snel en wat dat precies, dat is dus nog...
0: Wat voor scenario's zijn er eigenlijk? Wat, wat, wat zou je kunnen doen? We nou hebben ja, als, al eens kijk... een referendum gehad, een burgemeestersreferendum... tussen 2001 en 2008. Ja. Dat is gestopt... Ja. Dat is niet zonder reden, denk ik.
1: Nou ja, de opkomst was toen vaak betrekkelijk laag. En het was natuurlijk ook niet een echte hervorming. Het was een raadplegend referendum.
0: Ja. Uh,
1: je zag wel een aantal interessante uh, uit, op opkomsten. De opkomst was het allerlaagst in Utrecht... Waar uh, 9% van de mensen kwam vertellen dat Aleid Wolfse van de PvdA toen wel een goede, uh, wel een goede kandidaat was. Maar 9% was natuurlijk maar heel weinig. En hij bleek ook niet zo'n uh, goede burgemeester. Althans niet zo'n geliefde burgemeester. Er waren ook nog twee, twee
2: PvdA's toen, nee, Of die je tegen elkaar opnamen.
1: Dat weet ik niet meer. Ja, wel. Maar in, in Eindhoven kwamen ook te weinig mensen stemmen. Je moest toen 30% halen mm -hmm. in het referendum. om het zeg maar uh, uh, een officiële verplichting te hebben voor de raad om er rekening mee te houden. Nou, dat werd niet gehaald in Eindhoven. Ik om was toen 29, als ik me goed herinner of 26. Maar de, de uitslag was voor de uh, toenmalige kandidaat Rob van Gijzel wel met 68 procent. En die bleek ook daarna een geliefde burgemeester te worden. Ja. Dat was wel interessant.
0: Ja, ja, ja.
1: Um, dus uh, je, ziet, je zag daar wel, het gaf wel een zekere indicatie, dat referendum. Maar wat je natuurlijk ook ziet, kijk, dat is misschien nog wel goed om even te zeggen in die hele worsteling met het de, met de burgemeesterschap. We hadden het net al even over de afkal van de steun voor de middenpartijen. Die zie je ook in de Tweede Kamer. Hè, en de, de gevestigde middenpartijen, et cetera. En wat je ziet is op het moment dat die erg zenuwachtig waren... na de fortuinverkiezing. waren ze opeens allemaal voor de gekozen burgemeester... althans de politieke leiders in de Tweede Kamer. Maar de rank and file in Den Landen was veel zenuwachtiger... en had ja. meer invloed via de Eerste Kamer... en, en, en zeg maar stopte hun, hun, hun politieke leiders. Op het moment dat politieke partijen zich wat, wat minder zorgen maken... of misschien zelfs wel vrezen dat ze nog meer te verliezen hebben... zoals nu als ze die gekozen burgemeester invoeren dan zijn ze weer minder enthousiast.
2: Ja. Dus die, die, je ziet de hele tijd dat balanceren... tussen de, tussen de, tussen de verschillende belangen. Ja, ja dus maar jij vroeg net... Van, ja. hoe gaat het nu verder? Dus ik denk ja. inderdaad... Van, mocht uh, die grondswetswijziging het nu halen in de Eerste Kamer... die zou er al voor de zomer kunnen, uh, behandeld kunnen worden... dan... Ja, is het vermoedelijk nog, gaat het nog wel echt een paar jaar duren voordat er echt die verandering, als dat al lukt, deze periode gerealiseerd is. En ik sprak uh, deze week de Kamerleden van de coalitie en het is ook heel goed denkbaar dat Ollongren uh, bijvoorbeeld nog een groot onderzoek gaat laten doen naar oh ja. wat zijn nou de, precies de varianten, wat zou het beste passen bij het Nederlandse bestel. Dat is denk ik heel waarschijnlijk, want twee Kamerleden hadden het, die namen dat al uh, ongeveer zo in de mond. Uh, dus uh, het kabinet zal sowieso een, echt een breed maatschappelijk debat nog willen ja. organiseren. Eerst over hoe moet dat precies verder met die burgemeester. voordat ja. er echt dus, ik, um, een wet uh, komt.
1: Revolutie op zijn Nederland. Er gaan enkele ja. tientallen jaren over. <laughs>
0: ja. Oh, ja. Maar
1: ik kijk ook terug nu. Hè? Ik denk die tientallen <laughs> jaar die al voorbij zijn... Zo, reken ik er even precies. bij. Ja, ik, zit even, ik
0: zit even te denken... Ja, René, mm. je had het net over belangen. Mm. Hè? Wanneer, wanneer het wel of niet uh, goed is voor een partij... om hiermee in te stemmen. Mm. Uh, dit is natuurlijk een tijd waarin we zien... dat veel uh, partijen aan de flanken uh, van niks... tot een paar zetels in de Kamer komen. Mm. Uh, ik kan me voorstellen dat zo'n partij als het CDA... toch wel, uh, hadden we hadden aan het begin vanuit, uh, van, de, van deze podcast al over... die levert wel burgemeesters... Kan dat Aha. nog een afweging zijn in de Eerste Kamer? Dat ze denken, ja, dit is misschien niet het moment om het te doen.
1: Ja, ze zullen het misschien niet zo formuleren. Nee. Want je kan veel beter verwijzen naar de garanties... in de, in Tuurlijk, de, van dat de functie van de burgemeester, et cetera. Maar als je het even omdraait... het is natuurlijk wel een vraag waar het over gaat. Kijk, als jij inderdaad wil solliciteren... voor het burgemeesterschap van Amsterdam... dan sta je nu voor de vraag... zal ik me dan bij een partij aanmelden... en heb ik dan kans of niet? Maar denk ook even aan het CDA. Het CDA haalt minder dan 1% van de stemmen, geloof ik, in Amsterdam over het algemeen. Maar misschien hebben ze wel een hele kansrijke burgemeesterskandidaat. Ja. Nou... Als je een burgemeester rechtstreeks laat kiezen of door de gemeente heb je minder kans. Maar dan zou dat ook wel weer eerder kunnen gebeuren. Er zijn allerlei mensen in den landen. Er wordt vaak gewezen op kandidaten die dan misschien wel uit de criminele wereld komen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er mensen zijn die wel degelijk politieke belangstelling hebben. Maar zich niet thuis voelen bij een partij. Dat ja. zie je natuurlijk ook bij lokale burgemeesters. Ja. Dus dat zijn allemaal wel... En die, die stem is natuurlijk wel minder vertegenwoordigd in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer.
0: Oké. Okay. Pim, dus even resumerend. Wat gaat er nu gebeuren?
2: De Tweede Kamer uh, gaat de grondwetswijziging nu eerst uh, aannemen. Dat is uh, zeker. Dan wordt het voor de zomer spannend of de Senaat uh, ook akkoord gaat. Als dat zo is, uh, gaat het kabinet waarschijnlijk een breed uh, maatschappelijk debat uh, initiëren. Komt er uh, mogelijk een, een onderzoek nog naar alle varianten wat het beste zou passen binnen het Nederlandse model. En dan komt Alongren. Uh, waarschijnlijk met een wetsvoorstel. En de grote vraag is of dat allemaal nog... in de komende kabinetsperiode gaat lukken. Wij blijven de volgen zullen, en zullen tussendoor postbericht geven.
1: Ik <laughs> reken erop
0: dat jullie uh, weer eens uh, aanschuiven, inderdaad. Dank jullie wel. E, e, ingewikkeld onderwerp, hebben het echt helder uitgelegd. Dank je wel. Dank ook voor het luisteren. Ik had het aan het begin van de uitzending over goede voornemens. Die van mij is om jullie elke week te zeggen... hoe fijn ik het vind dat jullie luisteren natuurlijk. Maar ook dat jullie helemaal gratis en voor niets andere mogen kunnen, moeten vertellen over Haakse Zaken. Deze uitzending was nooit gemaakt zonder het harde werk achter de schermen door Henk Rijgenrok, Olaf Wempe en Mirjam van Zuidam. Ik zeg tot volgende week. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè?